0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos Hoje a gente vai ter uma conversa sobre como quebrar a espiral da violência Eu sou Pedro Luiz eu sou Alexandre Ferreira. Eu acho que a melhor receita, Alexandre, para gente aprender como quebrar a espiral da violência é assistindo o Battlestar Galactica. Então ficamos por aqui até semana que vem.
1: Uau, <risos> muito bem. É, eu queria saber o que, que é isso aí, é marca de sucrilhos isso daí? Battlestar Galactica?
0: É. É só a melhor série de televisão de todos os tempos. Ah, assim, tá bom. Assim, de ficção científica, né? Não, Battlestar... Melhor que Star Trek? A segunda melhor... <risos> Não. <risos> Não, assim, é que... Battlestar Galactica é uma coisa que teve começo, meio e fim, né? Diferente aí de de outras séries que foram claudicando e tendo um final ruinzinho. Hum. O o final, final, final de Battlestar Galactica não é essa maravilha toda, mas tem o melhor personagem de todos, o Almirante Adama. Olha, que saudades, viu? É É uma série homogênea. Olha, cara, é uma série homogênea e fala ali da humanidade, de inteligência artificial, a quem merece piedade, essas coisas vale bastante a pena vale bastante, Battlestar Galactica assistam aí e tem essa parada de quebrar a espiral da violência. Alexandre antes do jogo, só lembrar que a gente tem lá o apoia-se de uma conversa, a gente quer agradecer aí a galera que já tá ajudando a gente precisa olhar lá depois com calma né Alexandre, como é que faz pra contabilizar essas coisas, a gente ainda não sabe, a gente só criou mas até o final desse mês a gente tenta gravar aí, criar um grupo no Telegram, eu vou tentar entrar em contato tato, e aí eu e o Alexandre gravar ali um, um podcast exclusivo. Ele vai ser menor, sem edição, é mais uma conversa nossa, mais um podcast exclusivo e postar lá o, o programa do Jackson do Pandeiro, que não foi pro ar, alguma outra coisa. Então, clique aí no link do post, que tem o um Apoia-se, mas também lá no link do Instagram a gente tem o um Apoia-se de uma conversa. Tem outro recado, não é, Alexandre?
1: O recado do programa 150, especial Aracim de Almeida, que vai ser lindo se você estiver com a gente. Exatamente. Vai acontecer dia 7 de novembro, às 8 horas da noite. E a gente vai fazer aquela chamadinha básica nas redes sociais com um QR Code. para você poder é, entrar no Google Meet e fazer ali a sua declamação de poesia, o seu desabafo, quem sabe até
0: um correio elegante. Pois é, falar um recado para crush, pro crush, não é não? Tá valendo tudo. Tá valendo tudo. Lembrando que mesmo que quem não queira entrar... Entrar, o programa vai ser transmitido ao vivo Pelo canal do YouTube de Uma Conversa Então se você não é inscrito, corre lá e se inscreve não é? Porque, ah, mas não tem mil Mas a gente sabe dar um jeito, não é Alexandre? A gente vai fazer, <risos> é. transmitir do nosso jeitinho A gente é amigo do seu Google e vai dar certo 7 de novembro, às 8 da noite no YouTube Mas a gente quer que você entre ao vivo Para a gente dar uma de aracid ao Almeida Alexandre, decidiu eu vou usar óculos escuros Você vai usar também, não? Posso usar Traga então, viu? Você vai vir aqui em casa e aí aqui nós vamos comer uma pizza, que eu vou fazer com muito carinho, não é? Olha e ainda vamos gravar o programa de óculos escuro no meio da noite. É isso. Vamos pro jogo, Alexandre?
1: Vamos pro jogo e <risos> <risos> a gente vai jogar hoje, Pedro, o Ivo Gandalf, hum. que é aquele jogo que você tem que defender coisas indefensáveis do, <risos> do jornal Notícias Populares. Ô, Pedro, e tá valendo aí com qualquer outra notícia que você queira defender que seja indefensável. Porque a base desse programa é você pensar nesse personagem lindo que é o Ivo Landa, das pegadinhas. Isso. E também... Um grande jurista, né? É. E o... o... Gandalf. (risos) E o o Gandalf, o grande mago da obra do Tolkien. Você junta os dois
0: e dá a ele poder de grande jurista. Tributarista. e advogado. Esses dias alguém recomendou você ler, né? Alguma coisa do Ivo Ah, Gandalf. Eu vi lá no
1: exatamente exatamente <risos> ai meu Deus do céu
0: que então, coisa boa né Alexandre em
1: homenagem vamos jogar
0: e <risos> vamos lá então eu vou no Notícias Populares porque olha vou confessar a você Alexandre eu venho assim muito impressionado com esse debate ao redor do André do Rap André uh-huh. do Rap, não é isso? O nome do André cara? Do Lá do, da, da, não pode falar PCC, né? Da facção criminosa, não. porque é uma facção criminosa que atua em vários lugares e você lê uma jurídica em torno disso. Então, lógico, é óbvio, o cara não deveria ser solto, né? Mas eu já vi gente falar, olha, o cara que leu a lei direitinho fez bem feito. Então, assim, sabe quem é que sai da cadeia com abs- corpus Quem tem dinheiro. Pobre. Exatamente. Pobre continua é se ferrando é uma pena. Mas se sou eu, ou Alexandre, ou a maioria dos nossos ouvintes, eu acho que não tem ouvinte rico, Creio, tenho certeza que não, rico de dinheiro, não. Se a gente cai na cadeia, habeas corpus, só se tiver um juiz muito misericordioso e um advogado muito afim de trabalhar. Ai, chega de chorar.
1: É. Não, mas de toda forma, eu acho que a grande discussão desse caso todo é essa, né, Pedro? Primeiro, que tem muita gente que tá cumprindo pena sem nem ser julgado. E segundo, estão usando desse caso Pra poder passar a lei De você condenar em segunda instância Sim. Só pra isso que serve, Sim. né Ninguém tá interessado em Justiça, ninguém tá interessado Em prender o André do, André do Rap A questão é você é, Utilizar politicamente E continuar Politicizando
0: O Judiciário Nacional Exatamente, é isso, né, porque assim O André do Rap vai continuar Prejudicando pobre também Gente pobre, e nunca vai prejudicar cá o juiz que o soltou, o ministro que o soltou. Aliás, esses dois nem vão se cruzar, eu acho que não. Alexandre, então eu já abri aqui notícias populares no YouTube, no YouTube não, no Google. Né? <risos> Tudo igual. É E eu tenho que escolher uma ou eu posso fazer no Unidunitê ou no Para, eu vou contando e você dispara e onde parar eu tenho que fazer a defesa, como é que é? É o seguinte, não, ó. você vai escolher uma para eu defender e eu vou escolher uma para você defender. Hum. Bora então, bora bora. então. Deixa eu escolher aqui uma pra você. Chega de beber diabo, né? Também já... (risos) (risos) Já foi. Ah, mas eu já achei uma muito boa aqui. Ok. Já achei. Já achei. A manchete é... Mulher da luz, uma tartaruga. (risos) É isso. É esse o tweet. (risos) Muito bem.
1: Eu vou vou aqui invocar meus poderes de doutor invogando. Tá certo. E vou dizer que, primeiramente, essa mulher está certa. Porque ela disse sim à vida. (risos) Muito Ivogandov (risos) isso. É, ela ela disse sim à vida e trouxe ao mundo uma tartaruga. Nesse tempo que as tartarugas estão em extinção, tá certa essa mulher. Fez muito bem. As formas como ela engravidou da tartaruga, eu não quero entrar no mérito da
0: questão. A gente não está se importando com aquilo que é a intimidade dos outros, né?
1: Exatamente. Eu não tenho competência para falar sobre isso, mas da minha parte como grande jurista brasileiro, talvez o único grande jurista brasileiro, senhor das verdades judiciais, eu digo
0: sim à vida. Sim à vida. Sim às mulheres que parem tartarugas. É isso aí. É isso aí. Batiza Inclusive registra.
1: <risos> Inclusive aí talvez venha a, a, a saga das tartarugas ninja, hein?
0: <risos> é, pode ser. Quem sabe seja o começo de tudo. A gente não sabe, não é? A dessas tartarugas ninjas são de verdade. Alguém que seja roteirista
1: aí, ó, a gente já deu
0: o, gancho. Já o gancho. Pode Procura essa capa do <risos> NP e a partir daí você já consegue fazer grandes coisas. Ligar Brasil e tartaruga ninja dá dinheiro. Vamos lá, Alexandre. Agora, pra você, Pedro. Olha,
1: nessa capa tem coisas como garota de 20 anos é degolada em Itapevi.
0: Nossa, nossa.
1: 100 mil testemunhas de de Jeová no Morumbi. Hum. Mas eu vou escolher pra você a seguinte, a a primeira notícia, a maior de todas. Exato. Preso o justiceiro Chico
0: Pé-de-Pato preso, o justiceiro Chico Pé-de-Pato... Exatamente. Eu vou sair em defesa do Chico Pé-de-Pato, certo? Claro, você é doutor invogando. vogando, Você quê? é capaz de tudo. Porque ele é um justiceiro. O que faz um justiceiro? O justiceiro, ele aplica a justiça aonde a justiça, às vezes, débil, às vezes, não tão ágil, ela chega, não é? Hoje em dia, a gente não vê tanta gente fã do justiceiro dos quadrinhos, que é um personagem é. todo tortuoso, todo errado, mas as pessoas... Não, mas... Mas ele tá fazendo o que eu faria. Faria um caramba. Mas eu vou usar essa uhum. desculpa. Que eu quero jogar pra galera. Pra galera claro. do Zap. Pra galera do Twitter. É? Para galera das redes sociais do, do algoritmo Da galera do algoritmo, na é verdade? Que <risos> é, claro. o justiceiro é sim Ser justiceiro é uma coisa certa Tem mais é que ser justiceiro mesmo Descer paulada em quem faz Coisa errada, fazer a justiça com as próprias Mãos, seja com um Tiro, porrada e bomba, não importa E aí eu vou defender O pé de pato, porque o pé de pato fez Mais do que certo, e eu vou tentar Fazer com que um ministro Dê um habeas corpus Para ele, porque ele merece estar fazendo aquilo que a justiça e a polícia não faz, é isso você vai escrever um um artigo lá no seu blog sobre isso vou fazer uma petição, vou me nomear advogado dele, advogado na DEBRA, Associação dos Advogados do Brasil (risos) muito bem
1: chega né Alexandre, chega chega, vamos pro que é bom bora (risos)
0: Ninguém que se tenha dedicado a pensar a história política pode permanecer alheio ao enorme papel que a violência sempre desempenhou nos negócios humanos. E, à primeira vista, é surpreendente que a violência tenha sido raramente escolhida como objeto de consideração especial. Isso indica quanto a violência e sua arbitrariedade foram consideradas corriqueiras e, portanto, negligenciadas. Ninguém questiona ou examina o que é óbvio para todos. Aqueles que viram apenas violência nos assuntos humanos convencidos de que eles eram sempre fortuitos, nem sérios, nem preciosos, ou de que Deus sempre esteve com os maiores batalhões, nada mais tinham a dizer a respeito da violência ou da história. Quem quer que tenha procurado alguma forma de sentido nos registros do passado, viu-se quase obrigado a enxergar a violência como um fenômeno marginal. Bom, a gente acabou de ouvir aí a filósofa que está na moda, né, Alexandre? Hannah Arendt está na moda, né? É, é representante aí de uma das grandes injustiças da humanidade, pelo menos do século passado. Sim, ela, é, eu tô falando que tá na moda e tudo, mas ela é boa, hein? Eu, eu li já dois livros dela, assim, me, me impressionam, viu? Ela tem uma, uma escrita gostosa, viu? Eu fico feliz de ter filósofo na moda, não é, Alexandre? É, oh, com certeza. Olha aí. Eu fico e feliz. e sempre, sempre tem de um jeito ou de outro, né? É, eu vejo às vezes. A gente tava falando isso lá no grupo, não é, Alexandre? No Identidade. Hum de lá da conversa, com o Foca hoje à tarde, a galera, Malha, o Carnal, o Clóvis de Barros, o Cortella, pois eu acho que é bom que esses caras estão aí, melhor eles falando aí, não é verdade? Do que Rodrigo Isso? Constantino, do que aquele outro lá da Pingo Nuziz, lá sei lá o nome desses caras, Alexandre Garcia, melhor esses <risos> caras falando, pelo amor de Deus, cara, ah, a galera implica com qualquer coisa também, isso é uma isso é uma novidade você ter
1: filósofos ou divulgadores de filosofia e divulgadores científicos como Attila. sim sim e também Iamarino sim. que não é o foca é na crista da onda é, é fantástico. Ah.
0: Isso é algo inédito no Brasil. Pois é, eu acho ótimo. Eu, olha, tem gente que fala, ah, mas o Karnal tem que. Pode ver os vídeos dele. Ele fala bonito, aquele jeitinho pausar dele. Pode ver lá o Clóvis de Barros Aquela cabeça tudo. lustrosa. A cabeça, dele. Pois é, uma figura diferente. Uma, uma cabeça brilhante um, em todos, brilhante, todos os sentidos. <risos> em todos os sentidos. Eu acho, inteligente. Gosto, tem que ver mesmo, tá certo. Se as pessoas ouvissem mais o Karnal, não fazia as besteiras que faz na vida. Aliás, falar nisso, né, Alexandre? já que o papo é sobre quebrar a espiral da violência, a gente poderia começar por onde a gente consegue mais ou menos navegar bem, não é, Alexandre? Que é a questão da teologia (risos) e da Bíblia, né? É,
1: vamos pra nossa praia. É, vamos carnalizar (risos) a
0: gente, né? (risos) E aí, Alexandre? Eu fiquei com vontade de ler, eu nunca li esse livro, eu fiquei com vontade de ler. A história de Caim pela visão do Saramago. é? É, eu nunca li também. Porque se tem um primeiro exemplo de quebrar, a espiral da violência nas Sagradas Escrituras é ali na treta de Caim com Abel, não é? Aqui não importa, pessoal. Mas por que que matou? Por que que aceitou de um, não aceitou de outro, pessoal? A discussão é complicada. Vocês têm que ter aula com o professor Zé Pedro, né, Alexandre? Saudade do Zé Pedro. <risos> <risos> grande padre José Pedro. Não é? Tem que ter aula com esses caras para entender. Da diocese de Santo André. Diocese de Santo André. Fera, hein, Alexandre? Fera, né? Mas Caim, ele tem um ato violento lento com Abel, ele tira a vida de Abel, do próprio irmão, por ciúme e tudo, e aí ele é condenado por Deus, né? Deus coloca uma marca, um sinal na testa de Caim, na fronte de Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse, ou seja, para que ele não sofresse ou não tivesse na carne o mesmo destino que o próprio irmão. Isso é quebrar a espiral da violência, né, Alexandre? Sim. É
1: interessante você pensar que ali na história de a Caim e Abel, você tem uma humanidade Idade é, juvenil, né? Uhum. É, é, que acabou de nascer. Você está falando do, dos primeiros seres humanos, e biblicamente falando, ali está o primeiro assassinato e com motivos religiosos. Sim. Né? É, isso é verdade, é, olha mesmo. Pra gente pra gente fazer um link Sim. com o programa passado, Sim. porque, de certa forma, aqui estamos fazendo uma, uma continuação, né, Pedro? Sim. Eu, uma vez conversando com um amigo nosso, que é teólogo, agora ele é doutor é, em. História da ciência, Pedro Olha só que bacana, muito que bem (risos) E a gente chegava à seguinte conclusão Qual seria o melhor sacrifício do que o sacrifício de Abel? Abel
0: O próprio, né?
1: o próprio Abel, né? Então se você olhar o assassinato de de Abel como também um ato sacrificial, você pode fazer, como os padres da igreja sempre gostaram de fazer enxergar o fratricídio primordial como uma
0: prefiguração do que vai acontecer com Jesus Olha, eu acho isso sensacional se você for ver do ponto de vista da antropologia da religião de fato, ora, se Abel agradou a Deus pelo que ofereceu e se a oferta é sempre algo que agrada a Deus, Caim fez o um sacrifício perfeito, então. Falou, é, se você é. gosta tanto, eu vou molar ele no altar para você também. Era o, o sacrifício
1: perfeito possível naquele momento Sim, da humanidade.
0: prefiguração né? do que faria Jesus depois, né? Lógico, a, a, a leitura é. dos Santos Padres é essa, né? Bom, o Saramago, e aí eu procurei o livro, não é um livro que tá fácil fácil de encontrar, tá caro pra chuchu, eu sou um homem que ainda preciso de trabalho para comprar livro, né? Não dá para comprar tanto livro <risos> assim. Né? E aí, rapaz, eu achei interessante que ele fala de Caim como um condenado a viver, não é? A viver Exato. com o crime que cometeu e isso quer queira ou quer não. Ele pesa em alguém que tem uma consciência mínima do que faz. É lógico que tem gente que não tá nem aí, tá pouco se importando as vidas que tirou, não é isso? Mas toda vez que a gente peca, que a gente a gente faz um erro, a gente normalmente fica ali é, remoendo isso e, e pensa é, e vai ser um pouco, não perseguido, mas volta e meia o erro que se cometeu vai visitar a gente, quem tem um pingo de consciência Sim. bem formada, não é? E Caim ainda carrega uma marca na testa, não é? E de certeza não existe espelho, mas é aquilo, a cada vez que Caim põe a mão na testa, ele vai sentir a marca do mal que ele fez, não basta somente o, a dor e o remorso morso, mas também uma lembrança física, mas uma marca que vai impedir ele de morrer não é? na obra do Saramago se eu não me engano ele acaba vivendo muito mais do que deveria né? quase que vai virando gerações, me corrijam se eu estiver errado não é? mas é um jeito que Deus tem de quebrar essa espiral de violência, olha você matou, eu vou, não vou pagar com a mesma moeda, eu não vou matar você, eu não vou vingar a morte, a gente para por aqui ainda eu vou colocar uma marca na sua a testa, pra que ninguém dê a você a chance de se redimir, né? Com a própria morte desse mal imenso que você fez. Mas não fica aí, né? Se, essa, se esse olhar do Primeiro Testamento e de Caim e Abel ficasse registrado como não alimentar a espiral da violência, seria bom. O problema é que não fica aí, né, Alexandre? A coisa evolui, é. se você for ver, na minha opinião.
1: O que eu fico admirado nessa história, ou no personagem Caim, é que ele é é imaturo desde o começo Sempre. ele é imaturo na, no sacrifício que ele faz primeiro, né? parece que não é o melhor que ele pôde oferecer depois ele é imaturo no que faz com o irmão, depois quando Deus pergunta, ele o questiona, assim como fez com os pais dele que ainda estavam no paraíso é, Deus o questiona, mas cadê seu irmão, Caim? Ele, ah,
0: isso guarda não é a comigo,
1: eu não sou o guarda do meu irmão, não sou o cuidador do meu irmão. Depois, quando Deus fala para ele o que acontecerá com ele, ele fala, mais uma vez reclama, né? mais uma vez, quase como se estivesse ali é, querendo se esquivar do que, do que viria. Então Caim é sempre esse imaturo que não assume as consequências dos seus atos e não pensa muito no que vai fazer, faz depois é que que vê o que acontece. E aí, diante da possibilidade da morte, que parecia muito certa, e até os olhos de Caim muito justa, no fim quando ele reclama para Deus, é isso que ele tá falando? Bom, mas desse jeito eu vou morrer. Sim. Se eu sair por aí, alguém souber do que eu fiz com meu irmão, vou me matar também, como quem diz, é o, é o natural que aconteça. Sim. E aí Deus fala, não, você não vai morrer não. Você vai ser marcado pelo seu erro, mas você não vai morrer. Sim, né? sim, e essa quebra da espiral da violência primeira através de Deus já denota um programa para a humanidade aí que, como o Pedro disse e falou, não entendeu até hoje e por isso continua piorando até hoje a situação.
0: É, porque assim, se você andar mais para frente nas Sagradas Escrituras, aí você pega ali Êxodo, Levítico, Deuteronômio, há o olho por olho, dente por dente. Você, pois é, você tira o olho de alguém, então você vai ter o seu olho tirado. Você tirou o dente de alguém, você vai seu, ter o seu dente tirado. Você tira o boi de alguém, você vai ter o seu boi tirado, né? Isso. Exatamente. É, tem a questão do boi, pessoal, ser ali um personagem é muito... A tecnologia de ponta da época. É a tecnologia né? de ponta e se o pessoal fala de carro hoje em dia, na época se falava muito de boi. Aliás, um bom exercício para você que está aí nos ouvindo, é pegar ali Êxodo, não é, Alexandre? Êxodo, êxodo. êxodo. Deuteronômio, o Levítico, pegar ali todos os livros de Pentateuco, Gênesis, pode pegar Gênesis também, né, e Números, e toda vez que você vê a palavra boi, você grifar, você vai ver o tanto que tem de boi, na verdade, né?
1: Pega só êxodo 20, sim, que sim. é uma delícia. Sim, sim, a
0: boiada do Salles, não é? <risos> e, e aí você pensa que o boi é tecnologia de ponta. É tecno... Pois é, é, vai por essa chave de leitura. Mas, Alexandre, lógico, a lei de Italião, ela tenta ser preventiva, na verdade, né? O cara vai falar pô, eu não vou arrancar o olho do cara porque senão eu vou ficar sem o meu. Eu não vou arrancar um dedo do cara porque senão eu vou ficar sem o dedo. E aí presume-se que a justiça aconteça e é, seja preventivo. Mas ainda assim é uma lei violenta. É violenta, né? é violenta. Ela é violenta.
1: Pedro, mas ao mesmo tempo, ela ela é muito eu diria razoável porque ela não tem atenuantes. Sim. Ela é uma lei que e você não fica pensando a ah, é intenção, foi intencional, foi, <risos> Doloso, foi por querer. Doloso, <risos> É, não tem nada disso. É, pensa assim, Pedro, a gente, por exemplo, se nós fôssemos metalúrgicos, estiv- estivéssemos trabalhando ali numa linha de produção, e você sem querer faz alguma coisa, eu sou seu companheiro ali, e por algum motivo um, um, você faz alguma coisa que corta o meu dedo, arranca um dedo meu, né? Sim. E pela Lei de italião, os caras iam chegar lá e falar. Bota o teu o Pedro, dedinho aí. Bota o teu dedinho aqui. Não, mas não sei o que, não, filhão. Não tô perguntando se foi por querer, se não foi. O outro não perdeu o dedo, não foi você que fez o outro perder o dedo, você vai perder o dedo também. Sim, sim. É? Olho por olho, dedo, dente por dente.
0: Ela é uma vida lei chamada apodídica, né? Ela não é casuística que olha caso por caso. Ela é uma lei que é isso: olho por olho, Exato. dente por dente, né? não é? Não é, como diz o Alexandre, por exemplo, se você tem ali um homicídio. você tem um homicídio que é culposo e doloso. Tinha a intenção de causar dolo ou não tinha intenção. A lei de Italião ela é, na minha opinião, violenta porque ela vai pagar a violência com violência. Ela tem esses... Ela não tem exclus dentes de licitude. Não. É, arrancou, arrancou, já era, né? Quer dizer, não tem conversa. Você pôs o pé, a criança caiu, quebrou o dente, bom, você vai ficar sem o seu também, não é? Mas ela tem o quê de pedagógico também? O cara não vai ficar é... enravecido e vai tirar o olho do cara, porque ele fala, bom, se eu tirar o olho do cara, agindo a justiça, eu vou ficar sem o meu.
1: Exato, e assim, é, eu, digamos, eu perdi o meu dedinho. Eu não vou poder tirar dois dedos do Pedro, nem uma mão então, é assim, é na mesma medida e olha, isso é uma evolução pro pensamento humano, que quando a lei de Italião começou a entrar em vigor, significa que a gente já tava mais ou menos civilizado e olha, Pedro, eu diria que guardado as devidas proporções se a lei do olho por olho dente por dente, ou pelo menos é, se o, o, o intuito da lei fosse colocado em prática nos dias de hoje, metade
0: dos problemas da humanidade seriam resolvidos. É, sem dúvidas. É, mas a gente tem que evoluir, né? Mas, Alexandre, deixa eu dizer... Olha, Alexandre, cuidado. Tem gente que vai encampar e Não, vai colocar ok. você para se candidatar aí, hein?
1: Não, cara. Mas veja, é... se a gente trazer para coisas do dia a dia, vamos falar a verdade, vamos transformar a lei num aspecto positivo. Você trabalha pelo seu salário. Sim. Se você não, não tá recebendo o equivalente àquilo, você tem um desnível. Ah, sim. ah então, sem o, o Se você, digamos, é, comprou um, um olho, você tem que receber um olho. É justo. Que negócio, que negócio é esse de você comprar
0: um iPhone agora e não vem nem o carregador? Caramba, mano do céu, velho. Como é que pode isso, Alexandre? É fazer... Você tá
1: percebendo que o princípio do olho por olho, dente por dente, tá cada vez mais distante da realidade? É, isso é o capitalismo na sua
0: excelência, né?
1: Alexandre. Você tá, tá dando um olho, os caras não estão te caro, dando nem.
0: Você tá dando um nem olho. a película do bagulho, mano. Você tá dando um olho e os caras ainda querem teu dente. É isso que é verdade, né? É isso aí, é isso aí. O Alexandre, mas, assim, antes da gente ir pros patrocinadores, não significa, mais que eu esteja aqui falando que é uma lei violenta, é porque eu leio mais também a partir daquilo que é a evolução dessa lei que é lá. Em Jesus, a gente vai falar isso no segundo bloco Mas não há dúvidas De que há uma consciência De que a violência não faz bem né? O primeiro testamento Ele tem ali uma série de elementos Que indicam que a violência Não faz bem, os livros sapienciais O Alexandre pensou aqui Um trecho dos provérbios né? O violento recruta o seu próximo E o leva para um caminho ruim Há um paralelo, cegos guiando outros cegos Ou seja, o violento Ele não partilha daquilo que são os anseios de Deus. Isso para lembrar, não é Alexandre, que o primeiro testamento, as pessoas têm essa mania de achar, né? Ah, mas é um livro violento, porque as pessoas pegam ali o começo, na verdade não, é? uhum. não, não vem toda a evolução teológica, até antropológica que acontece durante o livro, mas não é um livro que é escrito ou mostra uma imagem violenta de Deus, ele é um livro que vai, uma coleção de livros melhor dizendo, que vai evoluindo, e o exemplo desse é esse de provérbios, né, Alexandre? De que o violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Ou seja, contagia... A violência é algo contagiosa. Ela é algo contagiosa. Mas ela nunca vai dar em um bom caminho, né?
1: É, se você pensar que tem gente no Brasil que fala que não existe problema de racismo, então faz sentido alguém dizer que a a Bíblia do Antigo Testamento é um livro violento. Ou seja, Hum. gente que não conhece do que tá falando, e tá falando bobagem. É, pensar também que a gente viveu, nos últimos sete meses, ainda estamos vivendo, uma situação bem parecida com o que foi a Idade Média. Né? Milhares, milhares de pessoas morrendo. Né? Então, algum tempo atrás, alguém poderia dizer assim, ah, mas aquele povo da Idade Média eram os porcos. <risos> era, era um povo que, que vivia através de, de superstições, e por isso que a peste matava um monte de gente. E agora?
0: Vai dizer é. o que em 2020, né?
1: O que é que você olha a história e olha a gente e como é que você é, resolve essa, esses dilemas. Se você olhar para algumas partes da Bíblia, parece mesmo que é um povo violento, é um Deus violento, até porque a Bíblia, ela é uma miscelânea de teologias. Sim. Não tem só uma teologia ali. E sim, tem algumas que vão justificar a guerra, vão justificar é, alguns atos até bárbaros aos nossos olhos mas são coisas de um certo tempo e não dá para você julgar nesse sentido né como se fosse igual ao que nós estamos vivendo hoje o que você pode fazer é isso que a gente está tentando fazer é olhar lá para trás ver as motivações e tirar as boas lições para você viver bem nos dias de hoje cabendo essa transformação própria é que o período em que nós estamos vivendo requer.
0: Exato. Oh, Alexandre, vamos tomar um café a gente já volta?
1: É, Pedro, antes da gente tomar o café uma coisa pra gente já engrenar bem no outro bloco Manda! Eu queria falar dessa ligação que tem entre paz e pagamento. Vai lá. Porque é, essas duas palavras, elas têm uma mesma raiz. Né? Eu sou o louco da, das raízes das palavras, das Sim. raízes etimológicas. Né? Porque eu acho que, para mim, isso ajuda a entender até mesmo as formulações dos nossos pensamentos. Sim. E a gente tem que tirar desde já, da nossa cabeça essa ideia de, ah, eu vou colocar aqui a playlist das músicas que me dão paz para <risos> ter paz na minha casa ah. é. é eu vou é, participar aqui deste movimento que com essa bandeira aqui nós vamos conseguir a paz tá é, do ponto de vista simbólico isso é tudo muito bonito mas paz, quando é, a gente vai entender a raiz da palavra e vai perceber que tem o mesmo era usada no mesmo sentido de pagamento Hum. lá atrás você vai perceber que bem eu fiz algo. Seja positivo ou negativo. Vamos pegar o um exemplo positivo. Eu fiz um trabalho pro Pedro. Sim. E o Pedro recebeu o meu trabalho. Nós só estaremos em paz
0: quando ele me der aquilo que é... Aquilo que é devido pelo trabalho. A- aquilo que a gente concordou. Sim. Eu tô devendo a- aquilo... alguma coisa não, né? Não. Ufa. Não tá. <risos> Foi um mero exemplo. Por
1: favor. <risos> é... Então, paz é um boleto pago. Paz, entendeu? é um boleto pago. E se você tem uma dívida onde quer que seja, né, nas casas Bahia,
0: um, um
1: financiamento aí, você não tá em paz. Tá certo. A não ser que você seja uma pessoa calhorda, né? Sim. Só se só se você for uma pessoa que é, não se preocupa com nada, que vai fazendo dívida após dívida e tá tudo bem, né? Agora, se você é uma pessoa que tem minimamente juízo se você sabe que está devendo para alguma pessoa, aquilo te incomoda. Sim, sim. Então você não tem paz, né? Isso nas relações humanas. Isso também do ponto de vista da injustiça. Se eu sei que alguém fez o um mal para alguém, né? O batedor de carteira veio e, e roubou a minha carteira. Eu quero que o cara pague. Sim. Eu, eu quero que, que ele pare de fazer, no mínimo, ele pare de fazer aquilo que está sendo feito. Justo. Então, é, essa ideia de paz, é, que é muito plausível, Pedro. É muito evidente, né? De que as coisas só estarão em paz quando todo mundo tiver aquilo que é devido, né? E que nós arquemos com as consequências daquilo que que a gente faz,
0: né? Tá, aí se liga muito nesse sentido com a ideia de que a paz é fruto da justiça, né? Porque tem gente que em dívida que não adquiriu e aqui eu não estou falando nem do Magazine Luiza, nem das Casas Bahia, mas dívidas sociais e elas só vão ser pagas quando a justiça acontecer, quando a gente reparar, por exemplo o erro histórico que temos com os negros e aí a política de cotas é... também tem a questão dos pobres, o Alexandre né, fala muito mais também daquilo que é a cota social que precisa existir e, e de fato, ou seja a paz, ela só vai existir quando todas as injustiças forem em pagas. Aí há uma relação perfeita com o próprio profeta Isaías. Olha, eu não tinha e, pensado dessa maneira.
1: E por isso que quando a gente fala de, de cidadania, a gente não fala só de direito, mas fala também de dever. Sim. Então, é o seu dever, é dever do Estado. O que que o Estado tá devendo para você? Certo. É isso, e deve a, muito. A, aqui a gente pode ir pro despatrocinador. Bora. A gente já volta.
0: O malandro Na senta a mesa do café Bebe um gole de cachaça, Acha grossa e dá no pé O garçom no prejuízo Sem sorriso, sem freguês Passagem pela caixa Dá uma baixa
1: no português
0: O galego acha estranho Que o seu ganho tá morrô Pega o lápis,
1: soma os canos Passa os danos pro distribuidor mas o frete vê que ao todo Há engodo nos
0: papéis E pra cima do alambique Dá um trambique de cem mil réis O dinheiro nessa luta
1: Grita puta que o pariu Não é idiota Trunca nota leva ao banco
0: do Brasil. Nosso banco tá cotado no mercado exterior. Redondaça é a cachaça a um preço assustador. Mas os tanques com seus tanques. Tem bem mais o que fazer E proibir os soldados aliados De beber A cachaça tá parada e deitada
1: E neste episódio nós estamos falando sobre quebrar a espiral da violência... Se tem um certo grupo no poder hoje que estabeleceu o gabinete do ódio, a gente vai propor aqui que se crie, então, o gabinete do amor, né, Pedro? É, só amor. Porque, no fim das contas, só tem um jeito da gente vencer o ódio. Amando. E não é com mais ódio, horas bolas. Não é, não é. <risos> olho por olho, dente por dente, já foi. Por que que já foi, Alexandre? Olho por olho, dente por dente, a gente vai ficar tudo cego. E banguela. <risos> (risos) E banguela. (risos) E também, a gente já viu aí no primeiro bloco que um jeito de você quebrar a espiral de violência é você... cumprir o seu dever, pagar o que se deve e aí todo mundo tá em paz então, desde já, fica aí as exortações todas né, de que se você deve alguma coisa, sobretudo pro seu irmão (risos) alguém que pegou aí as HQs do Pedro (risos) Alexandre você tá mais remoendo isso do que eu hein, tô de boa hein
0: (risos) Devolva minhas HQs
1: (risos) então, é a ideia é essa. É, aqui está a primeira receita para você quebrar a, espir- a, a espiral de violência. Seja, seja uma pessoa pacífica. Ande na, nas linhas das trilhas da lei na medida do possível, se as leis não forem justas E esteja bem com todo mundo. Não deixe ninguém ter raiva de você. Por favor, meu irmão e minha irmã. <risos> Agora, desde que surgiu um certo Galileu, lá nas bandas... Do Mar de Tiberíades que hein? falava umas coisas bonitas e outros tantos homens ali registraram o que ele falava, a coisa ficou um pouquinho mais complicada e talvez é complicada para nós que ouvimos o que esse cara falou, mas muito mais simples vocês vão ver aí é, do ponto de vista de quebrar as espirais da violência. Então eu vou seguir aqui, vou citar aqui o que o cara falou. É, vocês têm ouvido isso, olho por olho dente por dente. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não resistam ao mal. Se alguém der um tapa na sua cara direita vira também pra eles a face esquerda. Hum. E aí Pedro, durma com esse barulho
0: agora. É, assim, eu acho que duas coisas são importantes aí. A primeira é a moldura no qual essa obra de arte está inserida, não é? Que ah, é sim. o Sermão da Montanha. Que dentro do Evangelho segundo Mateus tem uma importância muito grande, não só pela beleza. O Papa Francisco fala muito da, do Sermão da Montanha. Mas por Mateus é um evangelho escrito para judeus que vem do judaísmo para o cristianismo. Tenta colocar Jesus como o novo Moisés, e o Sermão da Montanha é, além do discurso inaugural de Jesus... Também aquilo que é a nova Lei dada por Jesus né? Então se a gente usou ali os exemplos de Êxodo Levítico e Deuteronômio Para falar do olho por olho Dente por dente, e são livros jurídicos não é? São livros que tem Pelo menos a segunda parte do Êxodo ali, são, É um livro jurídico Junto com Levítico e Deuteronômio E é Moisés quem em nome de Deus Enuncia todas aquelas coisas Agora é Jesus No Evangelho segundo Mateus o novo Moisés quem dá uma nova lei. De onde? De cima do monte que é o lugar do qual Deus profere essas coisas. Então, como moldura a é? todo esse sentido do evangelho, de ser uma nova lei, ainda mais dentro do próprio sermão da montanha, que é lido e relido e tão falado. É? Eu acho que isso ganha outros contornos, né Alexandre? Porque não é só um dito de Jesus. É um dito de Jesus que tem dentro do escopo do evangelho uma força de lei muito grande. É?
1: é, e se você for ver todas as coisas que Jesus vai pedindo para aqueles que o ouvem no sermão da montanha você vai perceber que ele sempre coloca a régua um pouquinho mais acima do que era o trivial da época e com relação à violência Jesus não faz diferente, né? ou seja é como se Jesus dissesse não só quebre a espiral da violência mas você encurte um pouco mais essa, essa espiral Quase como quem diz, olha, a coisa tá tão bagunçado meu filho, que você fazer só isso, você se preocupar em não ser violento, não vai resolver muita coisa, né? Que intuição, <risos> né? Que, que é, se transporte para o sermão da montanha nesse momento. E tenha a certeza de que quando você escuta essas palavras e dói no seu ouvido e até no íntimo você tá falando assim, até parece, viu, Jesus?
0: <risos>
1: assim foi com a grande maioria daquele povo que tá escutando.
0: Mas, Alexandre, você falava aí, não é, é, da, imagina a audiência do Sermão da Montanha. E aí, remontando aquilo que você falou no último bloco, no final, da questão da paz, é nesse mesmo Sermão da Montanha, aliás, antes desse trecho, que Jesus diz felizes os que promovem a paz, ou seja, uhum. que promovem o pagamento, porque esses é que vão Ser chamados de filhos de Deus. Os herdeiros. Os herdeiros do, do reino. Do reino. Exatamente. Quer dizer, os ricaços, né? Exato. E promover a paz é promover o quê? No fim. Como disse o Alexandre da questão da raiz semântica, é promover o pagamento. A gente ainda foi além, usando ali Isaías, é promover justiça. Né? Então, quer dizer felizes aqueles que promovem ou constroem a paz através da justiça, porque serão chamados filhos de Deus. E aí Jesus fala também, não só de uma atitude ativa de se construir a paz, e aí a gente pode fazer esse adendo da, da justiça, mas também, não é, de uma atitude passiva da construção da paz. Se alguém te der um tapa, ofereça outra face e, e, e assim por diante. não é? Eu acho, Pedro, que é
1: legal a gente
0: fazer... É
1: esse... quase que se fosse aqui um um psicodrama de de pensar o que acontece nesse momento quando imagina se alguém vem te dar um tapa na cara e se você tivesse a altivez, o estado de espírito de virar a outra face. Dificilmente a gente vira. Sim. né? mas Rapaz, se alguém me dá um
0: tapa na cara, eu vou dar uma ajoelhada na coxa dessa pessoa esse que é o ponto uma paulistinha. Né?
1: você fica pensando na situação, em quais situações você receberia um tapa na cara e é, como estaria o seu coração pra você perceber que aquela pessoa está tão desequilibrada tá a tal ponto de chegar a esse ato Sim. e você está num estado de espírito tão acima de falar assim, não meu irmão olha aqui o outro lado, olha humanamente falando eu diria que nós só conseguimos poderíamos fazer isso se nós acordássemos de manhã com esse intuito, sabe? Se estivéssemos conscientes o tempo todo, para quando chegar num momento como esse, você ter essa atitude que Jesus nos pede. E muito provavelmente, se você estivesse nesse grau de consciência, você sequer <risos> provocaria alguém esse desejo de <risos> dar um tapa na sua cara. É,
0: a gente teria que levar em conta o fato de que teríamos o dia muito bem planejado, porque essas coisas acontecem quando a gente menos espera também, né Mas Sim. há como lidar com isso, não é? Com o violento. Esses dias lá no, no meu canal, alguém perguntou se existe um santo que ajuda a dialogar com pessoas violentas, não é? Eu ainda preciso pesquisar isso com mais calma, mas a grande verdade é que o melhor exemplo contra essas espirais de violência vem de Jesus, não é? eu tenho pra Sim. mim que quando Jesus vai além, eu não sei se é em Mateus, mas em Lucas ele diz isso também, é é não perder tempo com essas coisas é, Olha, se alguém te faz caminhar um quilômetro vai caminha dois Caramba, sabe? Não perde seu tempo com isso não Porque não, não, não vale Ninguém vale tanto a pena é, para te tirar de um estado Bom de espírito, né? Lógico, é fácil falar Bom, Jesus conhece os nossos corações É fácil eu falar Porque assim, eu não convivo com ninguém Que faz o um inferno na minha vida Mas eu, admi- eu conheço muita gente Conheço gente, viu? Que viveu com gente que faz um inferno na vida, que não deixa em paz. E consegue passar, não é? É, Mas cada um, cada um. Mas o que Jesus diz é isso. Olha, não entra na na violência do outro. Não entra na ignorância do outro. Não entra na maldade do outro. Não vale a pena. Sim. Não vale a pena. Eu, Eu diria, Pedro, que
1: seja a lei de Italião, seja essa provocação que Jesus faz, ela quer nos lembrar uma coisa jogue a sua calculadora fora, porque é, se você ficar é, ah, a pessoa fez isso comigo peraí, isso equivale a um olho isso equivale a um dente, quanto que essa pessoa tá me devendo você vai cair naquela história de Pedro, que pergunta para Jesus também quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão né? e quanto que esse irmão me deve, é um tapa na cara é um tapa, uma, uma paulistia e um, e um pisão no, no dedo com a unha encravada E o que Jesus está querendo dizer pra gente, em via de regra, é que se você viver nessa justiça de calculadora, você vai perder muito tempo da sua vida e não vai ter paz, né? esse que é o ponto, e por que que a gente vive num mundo tão envolto em violência e em problemas que parecem que não terminam nunca é porque no fim das contas a nossa sociedade, ela sempre quer chegar nos tintins por tintins, de quem deve o que pra quem, quem é o culpado das coisas estarem assim como é que a gente vai resolver isso pra que nunca mais isso aconteça, é a tal da criminalização é o tal do... Cadastro positivo De <risos> quem tem o, o nome bom na praça Filhão, ninguém tem o um nome bom na praça O que sim. tem é gente que sabe esconder Os seus B.O.s como faz O candidato à
0: presidência Dos Estados Unidos sim Bom, não há dúvidas, Alexandre, de que Há um remédio para tudo isso né? Jesus ali fala, como eu já citei Ah, não perca seu tempo com as coisas E tudo, mas a grande verdade É que se há essa correlação E aí eu queria trazer de novo aquela questão semântica Que você falou lá no começo entre paz e pagamento, como é que vai pagar para os outros terem paz? Como é que a gente quebra a espiral da violência se a gente vive numa sociedade que é mega injusta e, como você disse, diz que quer buscar a razão do, do porquê tal coisa aconteceu? Mas não é sempre assim também, viu, Alexandre? Ninguém pergunta hum. por que, qual é a razão primordial da minha carteira ser batida lá no centro de São Paulo. Aí, no caso, pois tem é. que prender o pivete. Você entende o que eu estou dizendo? É. Exatamente. E a, a saída verdadeira de fazer com que toda essa justiça, esse pagamento aconteça para que se haja paz e se quebre a espiral da violência é pagando. Mas nem todo mundo tá disposto a ceder o pagar e nem todo mundo tem dinheiro para pagar. Como faz? Pois é. É,
1: você não sabe qual é na verdade o tamanho da dívida. Você tem alguém que vai dizer, olha, então é você que é o culpado, você que que tem que arcar aí com com as consequências e no fim né, quebra-se a espiral de violência achando um bode expiatório né, totalmente contrário daquilo que Jesus fala, Jesus manda jogar a calculadora fora e fala, perdoe, né? qual é o outro jeito de encontrar a paz, que não seja com o pagamento, porque nem sempre pagar é possível, perdoe, né pratique o perdão, e isso a gente vê muito no confessionário, né Pedro, Sim. é às vezes alguém chega nós mesmos chegamos no confessionário e falamos é, eu fiz isso isso e isso. E muitas vezes o mal que você fez é irreparável. Uhum. Né? Só quem pode te perdoar é Deus. Sim. Feliz daquele que consegue perceber o seu erro e consegue reparar o seu erro. Mas quando isso não é possível, o que que resta para a humanidade? Como você quebra a espiral de violência? Perdoe. Sim. Né? Seja capaz desse ato magnânimo de dizer pro outro, oh, olha, o que você fez pra mim nada não dá pra pra voltar atrás, mas vamos seguir em frente, né? Não vou mais carregar as mágoas, não vou ficar aqui achando um jeito de arrancar o seu dedo mindinho. Vamos em frente porque não dá mais pra gente continuar um furando o olho do outro e arrancando o dente do outro.
0: É, até porque faz mal, né, Alexandre? Faz mal a gente querer se vingar, faz mal a gente querer pagar o mal que nos fizeram. É aquilo, é você querer envenenar alguém injetando um veneno em si mesmo. né? Vai te fazer mal. né? Às vezes a gente aí do ponto de vista mais micro, daquilo que é pessoal, a gente fica alimentando vingança e como diz o seu Madruga, a vingança nunca é plena. Ela mata a alma e envenena. não é E às vezes a gente vê tanta dificuldade das pessoas em perdoar. E assim, a gente sabe, não é Alexandre? Porque a gente viu muito isso, eu vi muito isso, você deve ter visto também, gente que morre negando um perdão pra alguém. Isso é e pior. Como faz mal, hein? Isso é pior. Eu vou te dizer que isso é pior do que morrer sem receber o perdão de alguém. É verdade. Porque assim, Deus vai cobrar essa pessoa. A gente vai ser cobrado dos perdões que a gente não deu. Muito menos do que os perdões que a gente não recebeu. Porque Deus é capaz de suplantar tudo isso. Mas esse coração endurecido que não foi capaz de imitar Jesus Cristo e não foi capaz de perdoar o mal que nos fizeram, isso vai ser muito cobrado da gente. É lógico que você esbraveja, eu esbravejo. Todo mundo às vezes perde a paciência, às vezes aqui no programa mesmo a gente pistola e depois pensa, Sim. né, Alexandre? Puxa, não devia ter falado assim e tal, mas Sim. a gente apresentar numa dinâmica diferente, numa, numa dinâmica diferente. E eu digo: olha, quem nega perdão sofre muito mais do que quem não recebe perdão. Eu já vi isso Sim. muitas vezes. Essa falta de dar perdão ela é cancerígena, ela é capaz de ceifar a vida muito mais rápido e eu tenho certeza que as contas para se acertar com Deus não. Deus seja contabilista, elas vão ser muito mais difíceis para quem foi capaz de negar perdão para alguém.
1: Eu acho importante, Pedro, a gente é, frisar bastante aqui que aqui ninguém tá sendo é, fazendo teologia água com açúcar não, não. e ninguém tá pintando uma, uma nuvem cor de rosas, não. O que a gente tá falando aqui é um estilo de vida que ele é muito exigente. Né? Ele é mais exigente do que você sair batendo em
0: quem te fez o mal. Sim, é mais fácil fácil ser Trump do que ser Gandhi. Muito mais, muito mais. E quem nos pede isso
1: é o próprio Deus, né? Que vai nisso até as últimas consequências. Que faz questão de se fazer homem, de viver uma vida igual a que você vive, né? Trabalhou, também deve ter tido suas contas para pagar, também deve ter passado por uma pindaíba no
0: final do mês. Também, a gente sabe muito bem que desagradou muita gente. Deve né? ter tomado a chaque de guarda romano, de graça, sem ter feito nada. De graça. E aí, esse Deus, que pra nós é,
1: está é, na pessoa de Jesus Cristo, ele chega lá na cruz, né? Que para nós já é um ato de pagamento das nossas dívidas, né? De todos os nossos pecados, e diz: Pai, perdoa! Eles não sabem o que fazem. Aí é, é um tapa na
0: cara, né, Alexandre? É, é o tapa na cara. É o... cara... É, 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 dando a outra face. Dando a outra face, bicho.
1: É. E, e no fim, é, Jesus está querendo dizer, pai, perdoa esses meus irmãos violentos, porque se eles tivessem noção do que eles estão fazendo, eles não fariam. Sim. E, na verdade, é, é como se o próprio pai estivesse dizendo por Jesus, eu perdoo vocês, né? Porque eu sei que vocês não sabem o que fazem, né? É o próprio Deus falando a morte de Jesus na cruz é o próprio Deus falando, eu sei que o coração de vocês é muito melhor do que isso que vocês estão fazendo, mas de tanta porrada que vocês levam nessa vida vocês acabam também dando porrada sem
0: perceber Sim, é. eu penso e eu falo sempre né Alexandre, que se Deus pede alguma coisa pra nós, é porque ele sabe que a gente consegue, eu repito, você não vê nas Sagradas Escrituras Deus dizendo pega, sobe num precipício e sai voando, isso é, é lá exatamente. pro The Boys o que ele pede é porque ele sabe que está ao nosso alcance E dá para fazer Basta adotar mesmo esse estilo de vida Mais parecido com Cristo Menos parecido com este mundo maluco Pelo qual Deus morreu E continua se entregando diariamente O mundo tá louco, tá uma maluquice Mas tenha certeza Deus não deixou de amar nem ao mundo e nem à criação Embora a gente venha sendo filhos assim Bem danadinhos Não é verdade, Alexandre? Sim, Pois é. E... Pedro, eu acho que aí ainda cabe uma
1: inversão porque todo esse nosso discurso quer reforçar aqui que a misericórdia é maior do que a justiça. O amor de Deus é maior do que a calculadora. Porém, porém, no Pai Nosso que você vai rezar daqui a pouco antes de dormir ou antes do almoço, ou rezou um pouquinho antes de ter acordado agora, né? Dependendo da hora que você tá ouvindo aí esse podcast, é... Você reza assim. Pai, perdoa as nossas dívidas na medida que eu perdoo a quem me deve. Você reza isso. Você reza isso. Então, assim, para você quebrar a espiral de violência, você tem que dar o primeiro
0: passo. Se você não der, você continua na M. A gente estaria muito lascado se Deus levasse esse contrato que a gente fecha com ele a cada pai nosso a sério. Essa é a grande verdade.
1: Eu diria mais, pessoal. Pedro, a gente tá lascado porque não leva a sério. <risos> não, porque às vezes a gente fica tão pistola, porque às vezes a gente fica tão
0: com essa indignação no nosso peito. Porque a gente não leva a sério o que reza. Que é, tá, né? mas você já pensou se Deus falasse, beleza, a partir de agora eu só vou perdoar na medida que você tá perdoando. A
1: gente tava lascado, Alexandre. Mas Pedro, a gente tá lascado
0: hoje. A gente estaria mais...
1: Porque se a gente já entendesse a dinâmica do pai, a gente
0: sof- não estava sofrendo que nem a gente sofre. Tá, eu entendo. Mas você concorda que a gente estaria mais lascado ainda? Porque aí a gente estaria sem era nem beira nessa vida? Sim, é. mas a gente
1: não se lasca tanto ou tem um refresco da lascação porque acredita na misericórdia do pai. Mas se a gente efetivasse a misericórdia do pai hoje na nossa vida, a gente se lascava menos.
0: Pois é. é se a gente seguisse o que ele pede, né, tava bom já. Né?
1: É a espiral de bondade ou a espiral de violência?
0: Espiral de bondade, mas eu repito, ainda bem que Deus quebra a espiral de violência insistindo na bondade com a gente. É o que me dá um alívio muito grande, Alexandre.
1: Sim, e e se você
0: estivesse atento a essa espiral de bondade, você sofria menos. Sem dúvidas. Todos nós sofreríamos. Chega, né, Alexandre? Exato, chega. É isso. Olha, a gente vai ficando por aqui. Queria (risos) agradecer você que continua ouvindo. Tem galera já ajudando lá no Apoia-se. Você que continua parte... Galera, se você não consegue, pelo menos partilhe um programa aí no Stories do Instagram, não é? Ajuda a gente a divulgar, ajuda a gente aí, pega um programa que você gosta, tem o DBT, a gente volta e meia coloca aí uns programas antigos pra você ouvir, se você não ouviu, se você chegou aqui a primeira vez, apresenta pra alguém, época de pandemia, meu, o melhor jeito é fazer isso, é Stories no Instagram, falar pra um, falar pra outro e assim a gente vai espalhando a palavra, mas agradecer muito aí vocês que ouvem esse trabalhinho que a gente faz com um coração mais bonzinho e querido do mundo, é isso né Alexandre eu fico por aqui, eu também fico por aqui mantenha a espiral de loucura do Uma
1: Conversa Ativa, porque se você conhece a gente é porque alguém te apresentou não deixe isso acabar passe a bola pra frente um beijo, um
0: abraço e um aperto de mão se cuidem, até mais, tchau tchau